0: 欢迎进入 Fan Life Morning 早饭秀，欢迎收听收看 Fan Life Morning 早饭秀，来自 QQ 音乐旗下 Fan 直播 APP。同时，我们正在通过音乐听音乐青春的亚洲顶尖线上流行音乐第一台的亚洲音乐台，在同步并机直播当中。今天是二零二二年七月一号，今天是星期五，大家早呀。啊，老规矩，我们先来看一看最新的天气情况。北京正在下雨啊，至少我们这片啊，北京当前是中雨的天气，二十三度，预计今天雷阵雨转多云，二十二到三十度。与此同时，还发布了暴雨蓝色预警和雷电蓝色预警啊。深圳当前阴天的天气，二十六度，阴天有大雨，二十五到二十九度。与此同时，深圳气象台今天早上六点钟的时候发布了台风蓝色预警啊，提醒在深圳的朋友们注意安全。上海当前晴天的天气，二十八度，今天晴转多云，二十六到三十二度。最后来看成都，当前是阴天的天气，二十五度，今天阵雨转阴，呃，二十二到三十二度。啊，一个月新的一天的开始啊，好吧呵呵，虽然应该是个很提气的环节，今天怎么怪呢？啊，欢迎摸摸澡啊，我们来看看有哪些值得关注的一些资讯或者是话题吧。首先是我们之前说过的这个饿了么的免单活动啊，不知道有没有人参与？反正那那次唯一参与了，还发现是一个有概率会获得的事情啊，是吧？我们在我还在节目里面还呵呵，我直播当中还怒喷过一阵子，是吧？呃，说根据饿了么的数据显示，免单一分钟的活动呢上线了十天，已为九十五点六万余笔的订单免单，涉及订单金额呢超过了三十万加。与此同时，据统计，饿了么免单一分钟专场活动迄今已经举行了四十七场，免单的订单数呢就是刚刚说的那个数。而且饿了么同时宣布，自从七月一日起开启，开始将开启第二期的免单一分钟的活动啊。嗯我不信了，真的，我不信了，我只能这么讲，好吗？再次提醒大家，不要被这个热搜啊冲昏了头脑，这个东西是有概率的，好吗？有可能你就是那个呃，怎么讲，就是、嗯、一一一呃，免单只免零元的那批用户，好吗？所以这个这个规则也是看不明白，觉得一开始如果饿了么要是明确的宣传这个东西是有可能获得的话，我可能压根就不会去碰这个运气了。众所周知，我脸非常的黑，对吧？所以这个当时感觉也是被广告受的误导，我觉得是。所以还提醒大家啊，这种活动呢，量力而行是吧？还好那次那个免单也没有点特别的多，否则。钱钱也没了是吧？体重还增加了，真是两数啊，真的是。啊，早饭秀，我们再来看,看其他方面啊。哎呀，这个，我觉得昨天看到了一条新闻，我觉得多少让我觉得有一点点意思。现在不是说很多孩子都是这个怎么讲，对，要各做各种各样的家庭作业嘛？然后呢？说昨天有一篇有一条新闻上了热搜，说五岁的女孩用顶级的摄影师摄影机来拍作业。说近日贵阳一名五岁的幼儿园女孩，幼儿园女孩啊，用专业的摄像机拍摄观察小动物的作业，摄像机的大块头和女孩的小身影极具反差。女孩的父亲提醒到呢，摄像机的镜头就价值五十多万，而且呢是第一次拍。摄像机交作业是六月二十五号，看着自己呢学摄影工作，他耳濡目染的就学会操作了，而且呢以后打算培养女儿成为小摄影师，在网络上记录女儿的学习过程，是吧？这个摄影机呢，呃，我我只知道挺贵的，是吧？这是一个真的非常专业的摄影机，但是我觉得这个新闻多少有一点点，哎呀，怎么讲呢？这个嗯，炒作的成分在我总觉得，不过这个。这个机器真的拍出来的东西特别的大，所以到怎么去传输，我觉得是个很头疼的问题啊。啊，这个，哎呀，也本来想吐槽一下，但是我觉得又感觉不太合适，嗯，哎，到底能聊些什么呢？嗯，对我也是觉得这个新，就我觉得最近很多的一些新闻都变，你看有有观众开了这个头，我就很好说了。<笑>啊，只是聊这个过程而已。我觉得最近有些新闻实属非常的无聊，就是啊、哎、呀，就是孩子怎么怎么地啊，就怎么地。我我不排除这种可能性，但是我实在是想不出来这样的新闻价值在哪里。就是就是这个东西，就实在是没什么可报的了吗？嗯，我我会有这样的感觉。好吗？这猫猫说，除了他爸想炒作，实在是想不出这个新闻怎么发出来的。所以我我会真的有这种感觉，就是。就是这这篇，无论从哪个角度，我都实在实实话实说，我都觉得这个新闻的意义不大。而且最关键是什么？就是这个这个孩子的这个手啊，实在是根本就不够拧拧镜头的。他一边看着监视器他，他他想拧镜头，只能去跑到镜头前来去拧这个机器，因为他这个相机不是像大家单反相机那种，是超级专业的那种摄像机，很大，所以他就是。就是怎么形容？他如果想要拧这个焦距、拧这个变焦或者拧这个拧,拧焦距的话，都需要去离开监视器的画面去拧那个东西。那问题就来了，他他是真的已经到了可以徒手拧镜头就能拧准的这样的地步吗？因为他不看着监视器，他怎么知道自己的焦距对没对上以及要要拧多少呢？大家能懂我这个意思吗？所以我觉得这个就就就很奇怪啊！我是觉得，好。个人的想法好不好啊？个人的想法啊。反正我觉得最近有很多这样的，就大概率就只能可能是这个家长已经帮他给弄好了，就来拍一下。我觉得可能是，所以我觉得这个孩子这个体格实在让很难感觉出来他能够拧得了这个机器，真的。啊，反正最近还有很多这种这种，应该叫什么呢？就听起来感觉没什么意义的新闻，真的是孩子智商好吧？真的。就是我是觉得，就是培养孩子的兴趣多少没什么问题，但是咱也得多少符合点实际。就是尤其他在画面当中，这个不看监视器，徒手拧镜头这招，我是觉得，我是觉得很厉害，好不好？非常的厉害，真的太太棒了，简直是啊。啊，开玩笑，我们再来看看其他方面吧。哎呀，这个可聊的话题点真的又不是非常的多。说这个贵的雪糕哦，说到贵的雪糕，聊聊雪糕吧，好不好？吃的总可以了吧，是吧？最近就贵的雪糕又上了这个热搜啊。说现在夏天了，夏我不知道有多少人已经开始尝试吃雪糕了。这个东西，说这个夏天开始，这个清凉的回忆就是冰棒和雪糕，这两个到底有什么区别？这一冰棍冰糕、雪糕。啊，这些东西到底有什么区别呢？说小时候一只雪糕估计也就五毛钱一块钱，不知道从何时开始、啊、买一只雪糕动辄就要十几块甚至几十块，网红的雪糕呢价格更是令人咋舌，成本呢也但成本呢其实并不高、啊。呃，我之前那天好像也聊过，我因为我们我六幺八的时候买了一批和璐雪的这个冰棍儿啊，我和白老师一致都认为这个口感更好一点。呵呵然后当然也是因为满减活动是吧？现在,现在我。前几天又买了一些，因为京东搞活动，买一九九减一百那个券，所以相当于五折嘛，大概是。所以这个价格呢，折算下来大概三块钱一根出头，还是有一点点小贵，但价格虽然价格有一点点小贵，但多少我觉得还是蛮好吃的。呵呵它的这个口感是吧？怎么形容呢？就就是省略很多话，词穷啊，各位啊、呃，欢迎亨早。所以我会觉得，呃，然后有很多人开始在呼吁说，为什么低价的雪糕不见了什么之类的。我会觉得，在现在这个时候，呃，确实低价的雪糕倒也不是说没有人做，可能确实就是一方面也可能不赚钱吧，费这么大劲赚卖卖,卖五毛一块的，我觉得实属不太应该。这个是实属可能不太赚钱，我是觉得。所以目前的雪糕的单价呢相对比较高的原因，我觉得就是这里。呃，还有“雪糕刺客”这个词，说这个指的是那些隐藏在冰柜里面、里面里里，我不知道是什么意思，里里看着其貌不扬的雪糕，但是当你拿去付钱的时候，他会用价格刺你一剑。我我估计原因是因为什么呢？大的那个冰柜当中可能会摆超级多的各种各样的雪糕，包括去买那些比如说速冻的水饺也是这种感觉。然后价签贴满了这个冰柜的边缘，你你要找到你想买的这个东西的具体的规格和具体的品牌及具体的型号是一件非常痛苦的事情。所以有些时候可能你也就不看了，直接去付钱，然后就会导致出了问题是吧？不过我确实觉得每次这种。这种价格标记还是标注的方式非常令人头痛，就是在超市里面这种情况很多见，一堆的东西，一堆的价签儿，我实在是不知道这到底对应的是哪一个，得,得找半天。嗯。不过很简单嘛，这个你只要买你自己熟悉的品牌，我觉得应该就可以了吧，对吧？就是你之前吃过什么的话，这个大概你心里还是会有点数的。呵呵啊，昨天前天白老师还买了那个，我、哦、说摸摸说，请问如果去付钱的时候，你发现东西价格非常贵，会退吗？理论上来讲，我不太可能会发生这样的事情。<笑>首先第一点，我刚刚说了，我是那种，就是就可能，比如说我在某些品类当中都会有自己习惯吃吃的东西。就是非常的固定，可某种程度来讲，当然也可以算我非常的挑食，是吧？所以我不太可能会去尝试各种新鲜的东西。来，白老师劝我吃些什么啊、呃，荔枝啊，什么各种各样，他买那些奇奇怪怪的这些水果，一律就是打麦，好吗？不吃，完全不接受这种感觉。所以我，我买到那些我不熟悉产品的这些概率就会非常的低。每一个品类，几乎我都会有常吃的、爱吃的品类，都会有自己喜欢的品牌，所以被坑的可能性就降低了很多。第二的，如果我真的要买一些那个什么不不熟悉的这些品牌的商品，我一定呵呵哪怕花一个小时，我也一定会在那个冰柜上面找到那个价格。所以啊，我之前说我买东西不看价格，是因为我很我大概会熟悉这个商品的价格是多少，你知道吗？所以不可能买一袋方便面，我天，五十块钱一包，不可能的，好吗？绝对不可能在我身上发生这种事情啊！因为我无外乎就吃康师傅红烧牛肉面，就这一种，是吧？其他的基本上康师傅同类型的，价格也不会差太大，所以你看，就很好的避坑。像我这种人说，说也挺没劲的，对吧？甚至之前，我觉得如果去超市去多的那个超市的话，习惯了我都会知道那个商品具体摆在哪儿，就就是熟门熟路，拐着就过去了，真的。所以前两者啊，几乎就不会让我发生这样的问题。如果假如说，如果真的真的真的，有人拿错了，或者是看看错了，但是我现在没法设想这种场景，因为还没有发生过。那我觉得大概率。我应该不会退了啊，所以应该也会被背刺一下，这种感觉啊。我看来摸摸说看来不是目标客户<笑>，会会不会很奇怪？那反正我觉得有前两点的支持，我大概率应该不会被背刺。但如果真的被背刺，我估计也就不会再退了。尤其像雪糕这种东西，可能已经在我的购物袋里面放了一阵子了。我再我不再把它给放回冰箱里，我多多少少会觉得有点不好意思，好吗？不好意思啊。应该理论上来讲不会发生这样的事情、啊，嗯、呃，哎呀，是现在这上面也呢，也就是有很多这个新闻又举例了一些很价格很高的一些这个冰棍儿，然后呢，这个。价格呢也确实看着有一个外观很像这个巴西的这么一根冰棍，外包装真的有点像啊！说卖六十九，我的天哪！这里面到底是用什么做的？这里面的东西、啊，包括我记得之前和白老师去那个哪家公园国家植物园吧？哦对，上次去国家植物园卖那个定制联名款的那个冰棍，我也没有觉得好吃到哪里，还卖得挺贵啊！我的天哈哈哈！哈<笑>，有有可能，因为外包装很像巴西啊。默默说，十年前他有一次在……哎，我天，十年前的事情还记得这么清楚呢！十年前有一次在超市看到很好的这个苹果，看价格呢是十五，觉得可以买两个、三个尝一尝。付钱的时候才知道是十五块钱一个，我的天哪！哎，何德何能，能卖到十五块钱一个呀？是是这么大吗？<笑>比我的脸还大吗？这<笑>这什么样的苹果能卖十五块钱一个？论个卖的，我还真没见过。我的天哪！这种商品不都应该称重吗？我我实在是想不出来，这种苹果为什么能？它何德何能啊？比一般苹果还小，那<笑>它、啊、何德何能能卖十五块钱一个呢？你不会手机里面还留着当时的图吧？<笑>十年前的照片不会还留着吗？让我们看一看他到底凭什么能值十五块钱一个？我天哪！啊，反正又到了夏天了啊！哇、哦，真真的是买走了是吗、啊？呃，觉得脆甜多汁，确你确定不是因为价格因素的加成吗？有些时候我会觉得，就是怎么形容这种心理状态？大概意思就是说，因为他会觉得，呃，他的定价也好，呃，就是。呃，怎么讲？就是那那就它的这些标准放在这里，你会不由自主的会觉得它是不是就是好，懂我意思吗？就是它大概会有一种心理，类似于心理暗示一样这种感觉，我会觉得有这样的想法。所以最终可能这个苹果跟一般的可能稍微贵一点的苹果，也不知道十五块钱一个那种苹果，价格呃就口感或者吃起来也差不多，只不过就是因为它卖的贵，所以你会觉得嗯，好像确实很好吃呢。我、哦、最后买了两个，好家伙，就两个苹果三十块钱，我的天哪！这是浇的牛奶吗？这这个苹果树？除了这样，我想不出这个苹果它为什么能卖这么贵了，是吧、啊？我说比一般的苹果好一点但是呢，没有好那么多，所以还是你还是会觉得这个比较坑，是吗？最后最后应该你也不会再复购了吧？哈<笑>啊，用牛奶浇的这棵苹果树，平常呢听的都是肖邦，是吧？好吧，好吧，从从从苹果还没有没有正式诞生之前，就已经接受了各种教育了，是吗？嗯、啊，反正高价的东西，嗯。觉得怎么讲呢？有些吧，我觉得咱也不能一棍子就打死，是吧？有些东西我会觉得好像呃，就是价格相对比较高，一般来讲可能会随着它的价格的增长，品质啊质量也可能会提升。那有些东西呢，就实属可能就是可能也许我不是目标受众，或者是都消费得起的那群人，所以也不会太别太关心这些，就是注重这些价格过高的这些东西可能会有些什么样的区别、啊。所以昨天这个新闻上了热搜之后呢，钟薛高这个品牌也上了热搜。不过，每一次这轮炒作吧，我都每一次不能说这样，每一次这样的消息上了热搜呢，我都其实还挺好奇钟薛高到底有多好吃。有希望他哪一天京东、拼多多、淘宝打折，我也能有幸尝一尝，好吗？我之前也聊过，我确实觉得价格高的这些冰棍呢，可能理论上来讲、啊，就是，呃，就是。怎么说呢？就是它的这些口感，或者是吃起来确实会更好吃一些。里面那些夹心啊什么之类的，我觉得会确实很好。就比以前可能那种单独像冰糖水冻的那种冰棍就只是那样五毛钱一根那种要好一些。默默说京东做过活动啊，算下来估计八块钱一根，那可能还行吧。买两根的话还是可以的，我一根八十一根是吧？这个咬咬牙还是可以买到的。呵呵哦、我们说吃下来感觉大概值两块钱，包装呢值五块，那还剩下一块呢？京东的物流费是吗？啊，反正呃，怎么讲呢？反正我觉得目前看起来这个趋势啊，已经很难改了。这尤其像线下这些商超的话，可能你想要找这些便宜的雪糕不太容易了。有可能得去淘宝上看一看，有可能能能在批发一堆。我觉得这种可能会有啊。啊，反正我觉得夏天到了，又是一个吃冰棍、吃西瓜的好季节，难得吧？啊，就是珍惜这个季节，嗯、啊，也算是一些季节限定的商品啊。默默<音>、啊、说杨梅的，就是杨梅水冻成冰，这是这是冰棍界的现榨果汁嘛，这意思是,、就是现榨的果汁，然后冻成就，就就就能卖到这么贵，是吗？然后好处就是它是真的用杨梅榨的。就类似于这种感觉呢。啊，咱们秀，我们再来尝试看看其他方面的一些消息吧。呵呵我也不够成熟啊，你你这是从哪儿找的这些套路的标套路的话呢？这是。啊，咱们秀，我们再来看看其他方面还有我们一些值么值得关注的一些资讯或话题吧。呃，还有一条消息上了热搜，我说这个 B 站的清视频停运了。然后呢，清视频视频呢，从二零一八年的十二月上线的。我是觉得之前清视频的时候呢，是吧？作为 B 站的 UP 主，是吧？然后我也这个之前也收到内部的这个什么，不能叫内部，就是发了条小的这个信封儿啊，弹了个窗，给类似于给你推荐去用。但我觉得，哎呀，这个东西实属没什么太大的意思。觉得这些内容呢。为什么就今天这个鼻腔里面老有东西呢？就觉得这个东西实属没什么劲。我觉得单 B 站当时单独搞这么一个 app， 也是想不明白到底有什么意义。然后，所以现在停运呢，一点也并没有觉得特别的意外。因为我看我那个相关的官方的公众官方的账号给我发消息，已经是很久很久之前的事了。然后，呃，不，不是，我可能有痰，有痰。所以这个信息呢，我是觉得这个下线我一点儿也不觉得很意外，而且我觉得最大的问题是，其实事实上它这个内容完全可以合并到 B 站自己的当中去，完全没有单独出来一个 app 的意义。可能之前最开始的时候呢 ，B 站是想把这个长视频、中视频和短视频可能要分开，所以觉得单独搞一个 app 来搞短视频或者这种竖屏的视频，但是觉得也没有用起来吧，而且当时那个剪辑工具还挺麻烦的，所以我觉得。呃，就就后来也就没有再用啊，然后没想到我这一不用是吧，就直接可能间接就导致了轻视频今天就停运了，我的天哪！啊，早饭秀，哎哦，谁哦？轻视频啊，这款主打古风和 A C G 内容的小视频社区啊，如果有有有有账号在说这个，但是我记得当时轻视频内容好像没有。说这些可能有这些内容，但是我会没有注意到那些。反正他也给我发了这个相关的邀请入驻的消息，我记得当时还去去里面还发过东西。嗯，哦，说都是输法里面那些啊，好吧，我还以为是真的非常用心打出来的呢。好吧，目前看起来。呃，其他资讯上面也没有，但是因为我们昨天没有播，所以呢，我还可以再看看昨天有什么值得热搜、可以值得来聊的一些内容。呃，哦，这一条吧，说这个机票的燃油附加费呢创历史新高了。昨天还是前天，白老师还在念叨说要不要出去玩啊什么之类。之前不是还说行程卡摘星了嘛，就是。当然、啊，它这个摘星呢，并不是是指这个以后好像都不会有加星的这么一个操作了。所以，包括这条新闻上了热搜之后，火车票的这个搜索量还同比上升了一些。白二师也在想，说这个要不要去哪玩？但是说这，你看这个机票燃油附加费创了历史新高，不是五十，现在可不是了啊。说，据北京晚报的消息，六月三十号，同城旅行呢接到多家航司的通知，自七月五号开始，也就是。大大后天，那谢虎号开始，燃油附加费收收取的标准将会上调。八百公里以下国内航段，每位旅客收取一百块钱；八百公里以上航段，每位旅客收取两百块钱。哦、我的天哪！啊，白老师的吐槽我觉得很好，可能低价航段票价估计才一百多，结果结果这个燃油附加费也要也要一两百，我的天哪！<笑>所以这个目前看起来，这个价格实属这个涨得有一点点离谱了。我我觉得，如果真是这样的话，可能还不如坐高铁之类的，也许会可能更好一些。除非这个价格能够再便宜一些，否则我觉得这个航这个航班的价格实属有点高啊，真的。而且，那新闻表示说，这也是今年二月以来恢复征收燃油燃油附加费以来第五次涨价了啊。至此呢，国内燃油航线收费标准全面突破了2008年7月以来创下的历史最高纪录，好吗？所以现在现在是不是可以反向操作了呢？比如说机票价格便宜一点，然后呢加上燃油附加费，整体的价格呢跟原来还差不多。我不知道会不会有有航司愿意这么操作。我来搜一搜吧，会不会有些什么？我我去去哪儿呢？比如说最近好像多次听到了三亚，我看看三亚的机票价格现在会是多少啊？以周一为例啊，南航东南航的航班价格的话，大概是最便宜的八百三十块钱。这个不知道包含没包含燃油附加费。然后如果点击了之后呢，我选我自己，哦，一千多块呀，好嘞，算了，<笑>算了，打扰了，打扰了。还是有那么一丢丢贵，还是买几根冰棍吃吧。<笑>好，我们再来看看其他方面吧。呃，呃，任天堂昨天表这个还上了热搜啊。这个热搜的标题呢，多少有点，多少有点奇怪。这个热搜的标题呢，任天堂表示中国游戏机市场不大。嗯，以以为是任天堂的一种，是吧？讽刺啊，还是怎么之类的？说未来呢，将和腾讯一起继续推广。我不知道这个能不能聊，但是我可以回答默默这个问题哈。香港在执行这个一地两检的政策，所以好像其实没有没有那么那么麻烦啊，这是,是、呃。而且这个我就不给你说了，他，呃，我我打字幕给我打弹幕给你吧。说这个任天堂呢表示，这个中国游戏机市场不大，未来呢将和腾讯一起推广。据快科技表示，中国市场任天堂的总裁在年度股东大会上表示，中国的 PC 和手机游戏市场很大，但游戏机市场呢却没有那么大，所以他强调他将继续和腾讯一起推广他们，而且呢正在找专家解决信息泄露的问题，而且还引起了还引入了这个信息安全管理。说根据这个目前看泄露的消息啊，嗯、呃，说泄露了一款在好像专门为这个。怎么讲呢？就是好像专门为国区定制的这么一个内部的文件，好像是。啊，我觉得，哎，这个话虽然乍一听，这个标题啊，我觉得取得非常的别有用心，是吧？任天堂好像表示中国游戏机市场不大，你是要退出吗？这是，所以当时当时看这个标题会有这种感觉，但是没有没有点进来一看，发现哦，还要要继续和腾讯一起推广。但是我会觉得这个话其实本身没有什么太大的问题。嗯、呃，我觉得这几年。主机市场其实在国内还是不太，就是有点不温不火的这种样子。大家还是会觉得，呃，用电脑来去玩游戏，以及手机去玩游戏，相对来讲会好一些。啊，单独去买一台只能用来玩游戏的游戏机再去玩游戏，觉得这个就就感觉不太符合大多数的这个消费心理啊。不过我觉得，如果这些游戏真的还蛮不错的话，其实我觉得事实上。可能至少对于我的电脑来讲的话，我觉得如果这个游戏在主机上有的话，我可能还是会愿意去打开电脑、打开主机来去玩，因为我的电脑带不动啊，就这么简单的原因。<笑>哦，摸摸说这点也很对，说这个已经没有多余的时间再去玩主机游戏，不对，这个话也不完全对，可能人不同。之前要不说一直在等一款游戏嘛，叫这个电视台模拟活，我就等了这快一年了，应该是是吧？哪去年还是前年年底就说啊，这个年底发售，结果到现在还没有发售。最新的消息是说今年年底，我我总觉得也不一定非常靠谱的样子。但我发现那些游戏的群里面。哦、我天，真的有好多大神天天都在琢磨啊，这个游戏好不好玩？那个游戏好不好啊？那个游戏刚玩觉得没什么意思啊，就像是什么什么换皮一样，就是换了个皮重新又上架来卖了。这个游戏没什么意思，我就觉得、哦、我天，这大哥真的好有时间，真的是。有些时候会想问大哥，您从事什么工作的？真的每天感觉这游戏市场上主流的新游戏啊、老游戏都都玩过。我的天哪，每天这他都。经常能够看到一些那些人在群里面分享这个游戏玩的一些记录，我的天哪，实属令人非常的羡慕啊！啊，当然我觉得吧，呃，我觉得如果非要说的话，这些主机游戏以及呃，就是这些主机游戏的话，我觉得多多少少可能游戏质量和大部分吧，也不能说全部，大部分的游戏质量和素质相对会比较高一些，尤其是我觉得任天堂、任天堂的这些游戏呢。做的还比较好，不会像现在真的你买了之后呢，还会有无穷无尽的氪金啦、购物啦、商城啊这些东西，是我觉得会比较好的一些。啊，主要的内容呢就在这个游戏关卡里面。那反方向讲呢，就是为什么会有这些东西？之前我记得在玩某一款哪一款游戏的时候，就比如这个寻路哦，说到这个魔兽跟之前什么 QQ 自由幻想的对比。就是你会发现在这些国腾讯的网游当中，你要想找个路呢，只要点一下那个链接就可以自动过去了。但你要发现玩了魔兽，你会发现，我,我的天，你要找一个地方真的太费劲了，真的是。即便现在已经对新手或者说像我这样路盲的这些人已经非常友好，但是你每次找一个路仍然非常费劲。可能折腾的角度不一样吧，但是我会觉得，如果可能的话，还建议大家去试一试这种主机游戏。他们没有氪金商城，我觉得这很好，好吗？好、啊，早班秀，我们今天就到这里吧。我们再次感谢所有支持我们的观众朋友们，感谢嗯哼，感谢么么，谢谢大家收看与支持。每周一到周五在工作早间八点，我们都会在饭制 B P H I F M 亚洲音乐台同步为您带来早班秀。哦，你看，一至三月份任天堂卖出了四百一十一万台 Switch 游戏机，财年呢总共出货量达到两千三百万。目前看起来，任天堂 Switch 的销售量还是仍然非常的强势啊，估计也不会再出新的主机了，因为卖的还是很好。啊，我们今天节目就到这里。每周一到周五在工作早年八点，我们都会在 f n 局 B P H F M 亚洲音乐台同步运营大家早班秀。希望您能够持续锁定我们的直播间。如果觉得我们直播不错的话，表扬、点击、关注和打赏礼物，以支持我们做得更好。再次感谢您的收听收看。以上就是今天早班秀全部内容。我和小白在北京，祝各位周五工作、生活、学习一切顺利，以及周末愉快。我们下周再见，拜拜。